0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta terça-feira, dia 10 de janeiro. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom, pessoal, nesta terça-feira a gente amanhece aqui o dia uh, com os futuros norte-americanos e as bolsas europeias, apontando aí para uma leve queda nessa manhã. Obviamente que esse movimento acontece depois de algumas sessões aí bastante positivas. E esse movimento positivo que aconteceu nos últimos dias é, acabou decorrendo aí de uma leitura melhor do mercado sobre os dados do, mer do mercado de trabalho nos Estados Unidos, que foram divulgados na última sexta-feira, em que nós tivemos é, a criação de vagas de emprego, nós tivemos uma taxa de desemprego baixa, porém, quando a gente olhou para a inflação salarial, houve uma desaceleração desse indicador, ou seja, sinalizando que apesar do mercado de trabalho nos Estados Unidos estar aquecido, isso não está se traduzindo em maior inflação, o que pode ajudar aí o Fed no seu trabalho de redução das condições financeiras. E com a agenda de indicadores relativamente esvaziada, né, desde ontem, o mercado acabou seguindo, uh, o mercado segue então repercutindo as falas mais duras dos dirigentes do Fed. A gente teve ontem a Mary Daly, que, é, o, que ela é do Fed de São Francisco, ela disse que espera que o Banco Central norte-americano aumente as suas taxas para algum ponto é, acima de 5%, e o seu colega, o Rafael Bolsi, do Fed de Atlanta, disse que o Banco Central norte-americano deve também elevar a taxa de juros acima de 5%, é, no início do segundo trimestre deste ano, e depois disso aguardar por muito tempo até que a inflação tenha a sua convergência para a sua meta. Pessoal, é o que eu venho comentando aqui com vocês. É, eu acredito tá, que é, com dados melhores, dados macroeconômicos melhores do que o esperado, quando a gente fala para a inflação nos Estados Unidos, referente a outubro e novembro, quando a gente vem acompanhando aí esses dados mais recentes sobre o mercado de trabalho nos Estados Unidos, eu acho que vai ser um trabalho dos dirigentes do FED em tentar é, não passar uma, uma sensação de que as coisas já estão resolvidas, de que o pior já ficou para trás e daqui para frente é só melhoras. Muito pelo contrário, tá? o FED está muito de olho no que nós chamamos de condições financeiras. E as condições financeiras, pessoal, a gente também tem que levar em consideração o apetite por risco por parte do investidor. Se as bolsas começarem a subir, né? se a gente começar a visualizar uma queda das, da precificação das taxas de juros de longo prazo. Isso vai afrouxar as condições financeiras, isso vai atrapalhar no trabalho do, do FED. É, por isso, pessoal, que acho que vai ser muito importante né, esse trabalho de amenizar e suavizar esses efeitos aí de dados melhores que a gente pode começar a ver daqui para frente. Já começamos, isso, esses dados podem continuar, mas que os mesmos não atrapalhem é, no trabalho aí que o Banco Central Norte-Americano vem fazendo de levar a inflação para sua meta. Por conta disso, pessoal, novamente, já que a agenda nos Estados Unidos está esvaziada, é, o grande de vai ficar por conta das declarações que serão feitas hoje, se não me engano, a partir das 11h30 da manhã, entre 11 e 11 e 30 da manhã, nós teremos as declarações do Jeremy Powell, presidente do FED, ele que vai participar de uma conferência na Europa. E acredito, pessoal, que o, e o Powell vai adotar o mesmo tom que os demais integrantes do FED vêm adotando nos últimos dias como nós temos, então, sinais mais animadores em relação à inflação, mas, ao mesmo tempo, é muito cedo para a gente cantar a vitória em relação a esse tema. Ele vai continuar com o um discurso duro né, de que a alta de juros deve continuar. É, a questão é sobre o ritmo né, de elevação, e isso, obviamente, que vai depender muito dos dados macroeconômicos, e, muito provavelmente, a gente vai ter uma taxa de juros nos Estados Unidos entre 5% a 5,5%, e as expectativas do mercado elas ainda é, ficam em torno da divulgação dos dados de inflação referente ao mês de dezembro, que vai ser divulgado na próxima quinta-feira, às 10h30 da manhã. Até lá, os mercados aí de ouro, então, é, nas informações que ele tem até o momento, no caso aí, as declarações dos dirigentes do FET. Beleza? Para passar, então, o, aquele overview para vocês em relação às movimentações neste momento, Bolsa de Londres caindo 0,20%. Paris na França, alta de ponto, perdão, queda de 0,64%, Frankfurt na Alemanha, queda de 0,5%. S&P Futuro recuando 0,02%, Dow Jones queda de 0,18%, mas a Nasdaq tem um dia de alta, um dia positivo, subindo 0,14%. O VIX, que é aquele índice do medo muito comportado, 0,65% de alta, 22,09 pontos. É, dólar Index, DXY, tem uma leve alta de 0,18%, 103,19%. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos subindo 0,70 a 3,54. Bitcoin no zero a zero, 17 dólares. E quando a gente olha para as commodities, a gente acaba tendo um dia, é, digamos, um pouco mais positivo. O petróleo WTI negociado em Nova York subindo 0,75, voltando para a região de 75 dólares. É, cobre recuando 0,42. Níquel subindo 1,22. E o minério de ferro na China subindo mais de 1%. Olhando para a movimentação das commodities, o investidor que segue animado e precificando tal, e é, precificando perspectivas é, de uma melhor situação aí na China, adiante da sua reabertura uh, que está acontecendo depois das políticas contra a Covid-19 que foram adotadas no ano passado. Isso está fazendo, inclusive, né, com que o minério de ferro atinja o maior patamar em cinco meses, ultrapassando a faixa dos 120 dólares a tonelada seca. Beleza? Bom, pessoal, é... então acho que era isso que eu tinha para comentar sobre o noticiário internacional. Apesar desse movimento positivo das commodities, as bolsas na China elas têm hoje um dia de queda. Xangai recuando 0,21, Hong Kong queda de 0,27. Bolsa japonesa que estava fechada ontem. Ontem, que foi um dia bastante positivo para as ações asiáticas, teve uma alta de 0,78. Esse movimento das bolsas chinesas, pessoal, na minha opinião, acaba sendo uma realização de lucros. Tá? Depois de é, algumas altas aí consecutivas, é, mercado fazendo uma pausa antes é, de prosseguir nessa tendência ou se houver alguma tipo de mudança que venha aí alguma notícia que ainda não apareceu, ainda não aconteceu. Vou falar agora sobre o Brasil, pessoal. É, a gente teve, no caso, é, o, a Bolsa Brasileira, né, mesmo aí diante é, do noticiário é, envolvendo aí as invasões em Brasília, a, a gente teve uma, uma reação muito melhor do que eu esperava ontem, é, foi o que eu comentei. Uma pressão positiva olhando para as ações de empresas exportadoras, influenciadas pelo noticiário de China, e que eu acredito que devam continuar hoje, tá? Minério subindo, petróleo subindo, é, ao mesmo tempo que a gente teve uma valorização do dólar, uma abertura da curva de juros, o que acabou pressionando as ações ligadas à economia doméstica e fez com que a Bolsa Brasileira fechasse ontem, praticamente no zero a zero, tá? uma alta leve de ponto 15 é, Então o mercado segue acompanhando uh, as repercussões, tá? A gente teve, desde esses acontecimentos, uma atuação energética aí por parte do judiciário para mostrar que esses eventos né, não serão tolerados. E agora nos resta saber se as medidas que vêm sendo adotadas serão suficientes para acabar aí com a possibilidade né, de novas manifestações do tipo. Está lembrando, não sou contra manifestações, eu acho que isso é um direito de todo cidadão que vive numa democracia mas a, a, o vandalismo que aconteceu no final de semana realmente acabou sendo algo bastante trágico. Tá? Então, nos resta saber se é, esse tipo de manifestação vai continuar ou não, ou se realmente daqui para frente a gente vai convergir para um cenário, digamos, mais pacífico, e a, suavizando e amenizando aí um problema que poderia surgir, e que poderia ter uma repercussão ainda muito mais negativa. Então mesmo com esses eventos, né, a gente tem a sinalização de que mantém a intenção do governo em ter o cal seu calendário de anúncios da equipe econômica para essa semana, em que é, há uma expectativa de serem publicadas as propostas aí de Haddad e sua equipe para diminuir o déficit fiscal esperado para esse ano, tá? o que deve envolver então uma, um conjunto de medidas né, para tentar é, aumentar as receitas da União. Isso é super importante, pessoal se forem adotadas medidas né, e que os investidores, o mercado entenda que são suficientes tá, para que a gente tenha um equilíbrio das contas públicas em 2023, eu vejo que isso vai ser, pode ser muito positivo para a Bolsa Brasileira, tá? principalmente é, olhando para as expectativas sobre a trajetória de juros e que isso vai influenciar positivamente as ações ligadas à economia doméstica. Para hoje, pessoal, outro dado importante que nós temos também, é, os dados de inflação, o IPCA, referente ao mês de dezembro, a é, expectativa de uma alta de 0,44, e no ano é, que fique a variação, né, em 2022, de 5,60. Vamos acompanhar. Números melhores do que o esperado abrem espaço para um é, fechamento da curva de juros, o que também é positivo para a precificação aqui dos ativos. Olhando para a inflação de 2023... O mercado hoje né, espera uma pressão ainda positiva, olhando os estímulos fiscais do governo e também o fim da desoneração da gasolina e do etanol. Tá bom? Vamos acompanhar então é, como vai a inflação brasileira vai se comportar em 2023. certinho? E para a gente encerrar aqui, falando sobre o noticiário corporativo, a gente teve o conselho do Grupo Pão de Açúcar, ele que aprovou a redução do seu capital em 7,1 bilhões de reais mediante a entrega das ações do Êxito aos seus acionistas. Então, essa cisão né, que já estava sendo discutida pelo Grupo Pão de Açúcar deve ser encerrada no segundo semestre de 2023. Então, ele vai é, fazer essa cisão, ou seja, tirar essa participação do Grupo Êxito e vai dar ao seu acionista na forma de BDRs. A gente também teve uma reportagem do Financial Times mostrando que a Vale teria recebido várias ofertas para participação nos seus negócios de metais básicos após conversas aí com alguns agentes é, do mercado. É, então a Vale que já sinalizou que pretende vender é, a, a fatia nesse negócio Vamos acompanhar que isso possa ter uma repercussão aí positiva para a Vale. A gente também teve, pessoal, sinalizações de mudanças nas, nos posicionamentos dos, dos, de fundos de investimentos. A gente teve a Dinamo, sinalizando ontem, que saiu por completo do seu investimento em App Vida, e trocou parte dessa posição por uma alocação em Reddor. A gente também teve o Fundo Soberano de Singapura, que aumentou a sua participação em Eletrobras, atingindo então uma participação superior a 5%, e a BlackRock também anunciou que aumentou a sua participação em natura, essa participação que agora é maior do que 5%. Maravilha? Bom pessoal, então é, vamos acompanhar a evolução dos mercados nessa terça-feira. Lá fora a gente tem o um dia de realização de lucros, o mercado tira... Pisando um pouquinho no freio depois das declarações do FED, em compasso de espera dos dados de inflação que devem ser divulgados na próxima quinta-feira. A gente já começa a ver aí vários agentes do mercado é, acreditando né, que a gente vai conviver com números melhores de inflação, o que na minha opinião pode ser positivo para a precificação dos ativos. Outro evento importante dessa semana que a gente também deve levar em consideração é o início da temporada de balanço nos Estados Unidos, em que a gente vai ter a divulgação dos dados do setor bancário e aquilo, pessoal, que eu venho comentando com vocês. Para mim, é, os mercados já corrigiram, né, já, fez, já houve a correção de preços, olhando para o fator juros. Juros mais altos, preços das ações menores. Mas ainda o que falta ter de revisão de preço das ações... Os lucros corporativos, os resultados corporativos, perdão. Então, essa temporada que se inicia nos Estados Unidos na próxima sexta-feira, olhando para os grandes bancos, é, a depender do como, como ela for, a gente pode ter ou não uma nova rodada de ajustes de preços, tá bom? Que seria é, está relacionada, na verdade, a, aos resultados corporativos e às expectativas de resultados para 2023. Então vamos aguardar, vamos acompanhar, acho que isso é super importante. Olhando aqui para o Brasil, pessoal, o mercado, na minha opinião, deve ser ajudado, olhando para a parte das commodities, por um dia positivo lá fora, vales, siderúrgicas, empresas de petróleo, e mercado aguardando aí repercussões sobre a, as invasões à Brasília, que aconteceram no, no final de semana, e essas possíveis declarações da equipe econômica sobre a questão orçamentária, que podem ser ou não positivas é, para as ações ligadas à economia doméstica. Maravilha? Um abraço a todos, uma ótima terça-feira para vocês e até mais. Valeu. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.